0: Hallo und herzlich willkommen bei Frequenzwechsel. Sie hören den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Ohne Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen hören Sie minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder.
1: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Jörg-Peter Schröder. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema der psychosomatischen Marker im Business. In der hektischen Arbeitswelt kommt es besonders darauf an, resilient und gelassen in der eigenen Kraft zu bleiben und natürlich in echtem Kontakt mit unseren Kollegen und Mitarbeitenden. Das setzt voraus, dass wir selbst leicht beschwingt, locker und unverkrampft sind und ein Klima der Zuversicht und des Vertrauens ausstrahlen. Doch durch die Corona-Pandemie kommen Führungskräfte und Mitarbeitende häufig an ihre eigenen Grenzen. Wie haben Sie denn so die letzten Wochen erlebt? Aufgrund der Corona- und Homeoffice-Situation und der damit verbundenen Veränderung der Kommunikationswege Über E-Mail- und Messenger-Dienste werden wichtige Elemente der Begegnung und sozialer Interaktion verknappt. Also echte Kommunikation wird vernachlässigt. Das führt zu Unsicherheit, Missverständnissen und letztendlich auch Konflikten. Da kann man schon mal aus der Haut fahren. Im wahrsten Sinne des Wortes können Konflikte zu psychosomatischen Reaktionen führen. Seien Ekzeme, Entzündungen und Allergien bis zu Autoimmunreaktionen. Und wer sich seiner Haut nicht mehr wohlfühlt, spiegelt möglicherweise auf einer somatischen Ebene, das heißt auf der körperlichen Ebene, die kommunikative Disbalance des Unternehmens wieder. Also ungesundes Miteinander kann eben krank machen. Und diese Podcast-Folge zeigt die Wichtigkeit der Signalwirkung von psychosomatischen Reaktionen auf. Und ich möchte Ihnen zeigen, worauf Sie als Führungskraft achten müssen, damit Kommunikation und damit auch eine gute Beziehung eben im Team gelingt. Aber wie geht das? Und dazu möchte ich in diesem Podcast sechs ganz konkrete Aspekte erläutern. Worum geht es bei den psychosomatischen Markern? Sie sind Hinweise für Entzündungsreaktionen vielleicht in der Kommunikation. In vielen Organisationen gibt es Mitarbeitende mit Frustrationshintergrund. Demütigungen, Mobbing, persönliche Angriffe in hocheskalierten Konflikten zeigen in dem Businessalltag, dass die Kommunikation noch Luft nach oben hat. Und das hinterlässt natürlich Spuren und kann zu unerwünschten Nebenwirkungen und Risiken führen. Wut auf den Chef, Ärger über die ausgebliebene Beförderung, Neid gegenüber irgendwelchen Kollegen oder Vorgesetzten, aber vielleicht auch Resignation, dass die geleistete Anstrengung im Unternehmen eben nicht gewürdigt oder gewertschätzt wurde oder man als Mensch überhaupt nicht gesehen wurde. Somatische Marker sind Signale und damit auch Wendemarken im Leben. Statt nur die Symptome zu unterdrücken, ist es hilfreich, zu verstehen, welche Botschaft hinter dem Symptom stecken könnte. Und körperliche Krankheiten sind natürlich auch der Versuch, eine seelische Verletzung auszugleichen, einen inneren Verlust zu reparieren oder einen unbewussten Konflikt zu lösen. Die Führungskraft, die immer wieder über Rückenschmerzen klagt, darf hinterfragen, was ihr zu schwer wiegt. Vielleicht ist das Ertragen der hohen Verantwortung einfach zu viel. Ein anderes Beispiel. Eine Führungskraft verließ neulich ein Meeting mit folgenden Worten. Da kriegt man ja Pickel auf dem Rücken. Wovon spreche ich? Ein Pickel ist natürlich eine lokale Entzündung im Hautbereich. Und Haut, das wissen Sie, ist unser größtes Kontakt- und Kommunikationsorgan. Deshalb geht es eben nicht darum, den Pickel, also die Entzündung, zu behandeln, sondern vielleicht um das Thema Abgrenzung. Wenn sich die Kommunikation im Team durch einen guten Konsens eines Konfliktes verbessert, hat das möglicherweise auch positive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Haut. Im Coaching berichtete eine Abteilungsleiterin, dass sie nach einem Hörsturz durch den Stress, den sie erlebt hat, einen Tinnitus entwickelt hat. Und ein Tinnitus ist so ein ganz unangenehmes Störgeräusch im Ohr. Das kann sich als Brummen Klingeln Pfeifen oder Klopfen in ganz unterschiedlichen Frequenzen bemerkbar machen. Und für sie war dieses Hochfrequenze Pfeifen total ätzend und störend. Deshalb fragte ich sie, wann das Ohrgeräusch so gut wie weg ist. Und sie sagte, ja, wenn ich einen längeren Urlaub habe. Gut, sagte ich. Und wenn das störende Geräusch sehr leise ist, fühlte sie sich natürlich besser. Also wollte ich wissen, wann ist denn das Symptom am geringsten? Und ihre Antwort war, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie am Wochenende eine Radtour unternehme. Und dann fragte ich sie, wann das Pfeifen am lautesten ist. Und daraufhin kam eine prompte Antwort, wenn ich mit meinem Vorgesetzten im Gespräch bin, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und was passiert? Der laute Tinnitus verhindert, dass sie ihrem Chef zuhören kann. Ein anderes Beispiel ist Zähneknirschen. Und Zähneknirschen ist ebenfalls oder ebenfalls ein Hinweis einer unbewussten Thematik eines nicht verarbeiteten Problems. Und hierbei geht es nicht um die Behebung des Symptoms durch irgendeine Aufbissschiene oder durch das Abschlafen der Zähne durch den Zahnarzt, sondern um das Verstehen der dahinterliegenden Thematik. Zum Beispiel, woran knabbere ich eigentlich? Oder woran beiß beiß ich mich gerade fest. Schwindel- und Herzrhythmusstörungen können auch möglicherweise der Hinweis darauf sein, dass der Takt und die Geschwindigkeit im Business zu schnell geworden sind. Und Führungskräfte können deshalb mit ihrem Team daran arbeiten, welche Taktung und welcher Rhythmus auch im Team zu den besten Ergebnissen führt. Neulich sagte mir eine andere Führungskraft, Montags könnte ich kotzen. Und ich glaube, das ist eine perfekte Metapher für die Verbindung von Arbeitsbelastung und psychosomatischer Reaktion. Und etlichen Führungskräften und Mitarbeitenden schlagen eben die Arbeitsprobleme auf den Magen. Und die Liste dieser psychosomatischen Ausprägungen ist natürlich extrem lang. Was ich damit aber sagen möchte. Der Körper als Bühne der Gefühle eröffnet die Möglichkeit, auf Gefühle und mentale Prozesse einen Einfluss zu nehmen. Durch Selbstbeobachtung lässt sich das Bewusstsein schärfen und natürlich, Sie dürfen prüfen, was Ihnen ein echtes Herzensanliegen ist. Die Kommunikation ist also ein Schlüsselfaktor. Die Kommunikation ist die Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander und entwickelt sich nach den Bedingungen, die eben die Führungskraft setzt. Und unser Wissen über Immunologie, Psychosomatik und Neuropsychologie lässt sich nutzen, um das Führungsverhalten abzuleiten, indem wir uns vor Augen führen, warum Konfliktprävention und gelingende Kommunikation für die Entwicklung einer gesunden Organisation naturgemäß förderlich sind. Aber was heißt das für ihr Unternehmen? Führungskräfte müssen, um eine gute Analyse ihrer Unternehmenskultur durchführen zu können, die Aufmerksamkeit erhöhen und die Wahrnehmung für sich selbst und ihre Mitarbeitenden schärfen. Und zwar für das, was genau jetzt gerade passiert. Das bedeutet ein ganz genaues Zuhören und auch Hinhören – in welcher Verfasstheit die jeweiligen Mitarbeitenden und das Team auch sind. Nehmen Sie sich also Zeit für das Gespräch. Hören Sie genau zu. Führungskräfte sind gefragt, die Situation zu verstehen. Und erst im zweiten Schritt geht es um relevante Handlungsanweisungen. Ich sage immer, wenn die Kommunikation im Unternehmen gut funktioniert, ist der Gesamtorganismus des Unternehmens auf Konflikte und Krisen auch gut vorbereitet. Und als Führungskräfte möchte ich Ihnen ein paar Handlungsempfehlungen geben, wie gesunde Kommunikation funktioniert und wie ein Klima des Vertrauens generiert werden kann. Und dabei möchte ich Ihnen ein paar Aspekte vermitteln, die dazu führen, wie Sie den Kontakt zu den Mitarbeitenden und die Kommunikation wirksam verbessern können. Erstens. Erhöhen Sie Ihre Präsenz und schärfen Sie Ihre Wahrnehmung. Soll heißen, nehmen Sie sich Zeit für das Gespräch mit Ihren Mitarbeitenden und vermitteln Sie, ich bin für Dich da. Und machen Sie sich klar, welche Wirkung Sie in der Kommunikation erzeugen wollen. Klären Sie Ihre Erwartungen und führen Sie mutig und entschlossen und sorgen Sie für Klarheit. Soll heißen, nehme ich mir eigentlich die Zeit, Bin ich authentisch? Bin ich klar in dem, wie ich spreche und handle und höre ich auch wirklich zu? Interessiere ich mich wirklich für die mir gegenüber sitzende Person oder nur für die Sache oder die Ergebnisse? Und bin ich empathisch und wirklich zugewandt? Zweitens. Stärken Sie die Kommunikation und fördern Sie die Zusammenarbeit. Das Miteinander im Kontakt erzeugt Verbundenheit und Sicherheit. Und gerade jetzt in so homeoffice situationen ist es wichtig, dass sie mit ihren Mitarbeitenden im Austausch, in echtem Kontakt bleiben. Und der soziale Kit dafür ist das Miteinander. Und Führungskräfte sollen für ein Milieu eines ko-kreativen Miteinanders sorgen. Und durch eine gute Zusammenarbeit wird auch dieses vertrauensstärkende Hormon Oxytocin ausgeschüttet, so dass Sicherheit vermittelt und letztendlich auch der Stress reduziert werden kann. Und dazu ist eine gute Abstimmung mit Ihren Kollegen und Ihren Mitarbeitenden wichtig. Also sorgen Sie für den regelmäßigen Austausch und die Transparenz. Dazu folgende Fragen. Wie oft tauschen wir uns aus? Wie viel Zeit nehmen wir uns füreinander? Und fragen Sie dabei, wie es den Mitarbeitenden geht, Und zeigen Sie als Führungskraft Empathie und vermitteln Sie Wertschätzung im Alltag. Ein Abteilungsleiter sagte neulich seinen Kollegen, nachdem diese kreative Ideen für eine Reorganisation entwickelt hatten, Mensch, ihr macht das total grandios und so macht die Arbeit wirklich Spaß. Stärken Sie also die Stärken im Team und finden Sie heraus, wie das Team auch wirklich tickt. Und verdeutlichen Sie den Sinn Ihres Handelns die Vermittlung von Sinn dockt immer an intrinsische Leistungs- und Handlungsbereitschaft an. Drittens fordern Sie lebendiges Feedback ein. Die Intention dabei ist, einen lebendigen Austausch und einen echten Kontakt zu ermöglichen, um sich auch wirklich austauschen zu können. Dazu könnten folgende Fragen sinnvoll sein. Wie erleben Sie die Kommunikation in unserem Team auf einer Skala von 1 bis 10. Jetzt bekommen Sie natürlich als Führungskraft durch Ihre Mitarbeitende ein kritisches Feedback. Und zwar in Form einer Zahl. Aber fragen Sie weiter. Was braucht es, damit die Kommunikation als Ergebnis eine 10 erhält? Und hören Sie dabei genau zu, was dem Mitarbeitenden wichtig ist. Und zwar eben nicht nur auf der Faktenebene, sondern was ist denn das Bedürfnis und was ist die Befürchtung des Mitarbeitenden? Und Welche Spielregeln sind uns auch wichtig? Viertens, führen Sie konfliktpräventiv. Stärken Sie also das Empowerment im Team, um die Probleme rechtzeitig zu erkennen, bevor Sie zum Konflikt werden. Und Empowerment heißt das Stärken der Stärken. Und zwar im Team und auch das Leben von Eigenverantwortung. Führungskräfte sollen sinnstiftende Kommunikation gestalten und ein positives team erzeugen, in dem eine eigenverantwortliche Begeisterung entstehen kann. Und durch Ihr Empowerment vermitteln Sie den kommunikativen Schwung und bringen die Dinge nach vorn. Folgende Fragen könnten dazu hilfreich sein. Was können wir eigentlich besonders gut? Was begeistert uns? Was macht uns Spaß? Was ist unser Inner Calling und der Purpose? Die Frage nach dem Wozu – direkt an Werte und an Handlungsbereitschaft an. Und was ist mein persönlicher Beitrag, damit wir gemeinsam gewinnen können? Wie können wir die Eigenverantwortung stärken? Und verdeutlichen Sie, was das Team auch gemeinsam verbindet. Und Leadership heißt, Spirit im Team zu erzeugen. Fordern und fördern und helfen ist wichtig. Und vermitteln Sie ein Zutrauen, dass das Team das auch schaffen kann. Das heißt, Welche Überzeugungen und welche Interessen leiten uns? Fünftens, bewältigen sie die auftretenden Konflikte. Um Konflikte gemeinsam bewältigen zu können, braucht es eine Bereitschaft, sich gemeinsam auf einen Lösungsweg einzulassen. Und das empathische Einfühlen und das wertfreie Zuhören ist eine Grundvoraussetzung. Folgende Fragen könnten dazu zielführend sein. Welche Befürchtungen Bremsen den Projektfortschritt. Was hilft uns, robust und widerstandsfähig zu sein? Und wie gehen wir mit Problemen um? Sind wir sprech- und sprachfähig, wenn es im Projekt mal klemmt? Und bin ich auch mutig, unangenehme Dinge auszusprechen? Sechstens, verdeutlichen Sie Ihre Rolle. Als Vorgesetzter sollen Sie ja nicht entscheiden, wer Recht hat. Es ist nicht an Ihnen, die Rolle eines Schiedsrichters zu übernehmen oder eines echten Richters. Sofern Sie selbst kein Mediator sind, nutzen Sie einfach externe Hilfe eines erfahrenen Mediators, um die bestmögliche Lösung für alle entstehen zu lassen. Wichtig dabei ist, als Führungskraft dürfen Sie Ihr eigenes Verhalten reflektieren. Wie angespannt bin ich denn selbst? Weil Ihre Anspannung wird von den Mitarbeitenden unbewusst wahrgenommen. Und Angst und Unsicherheit könnten die Folge sein. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass Sie als Führungskraft selbst gelassen und entspannt und locker sind. Und damit vermitteln Sie natürlich Ruhe und Souveränität. Fazit. Konflikte bieten immer die Chance, verkrustete und überbürokratisierte Strukturen durch ein kreatives Experimentieren aufzubrechen. Und als Führungskraft steuern Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens wie ein Organismus. Gut reflektiert, hochmotiviert und klar strukturiert kann jeder Mitarbeiter seinen Beitrag leisten, dass wir alle gemeinsam gesund gewinnen können. Vorausgesetzt, wir binden die Mitarbeitenden auch ein. Und Studien der Psychonoroimmunologie belegen, dass Lebenszufriedenheit, positive Gefühle, gute Beziehungen, das Gefühl von Durchblick, Selbstbestimmung, Lebenssinn und Geborgenheit, in einer Gemeinschaft, das Immunsystem von uns allen und von jedem Einzelnen stärken und damit auch unsere Abwehrkräfte verbessert. Und die Aufgabe der Führungskräfte ist es, die Kommunikation so zu gestalten und gesund mit Konflikten umzugehen, damit ein gesundes Wachstum der Unternehmen auch gelingt. Ich denke immer, gesunde Kommunikation ist ansteckend, genau wie Corona jedoch ohne Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die Widerstände in der Kommunikation in Ihrem Team erkennen und mit einem gelassenen und entspannten Mindset den Boden für gelingende Kommunikation und eine gesunde Unternehmenskultur legen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass der Podcast für Sie wieder ein Gewinn gewesen ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de